0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado. Bienvenidos a todos a un episodio más de La Educación a Debate, el episodio 14 ya de esta segunda temporada. Y hoy vamos a hablar de un tema eh, clave eh, para la educación. Y del que se habla, se habla con frecuencia, hay que decir, pero no siempre con con mucha claridad ni con mucha precisión Y es el de la equidad en la educación, la equidad educativa Eh, Digo que es un tema que a mí me parece al menos eh, imprescindible porque tendemos a valorar los sistemas educativos Solo por eh, los resultados, los resultados medios, y evidentemente esa es una medida interesante Pero cualquier sistema educativo de éxito, además de tener buenos resultados, debe conseguir ser Justo. ¿Y, ¿Y qué significa que un sistema sea justo? Pues nos lo explicará mucho mejor nuestro invitado, al que ahora mismo voy a presentar, pero por introducir justo significa pues, que los condicionantes de, de origen ¿verdad? No, no pesen excesivamente en los resultados. O dicho de otra manera, que estas notas ¿no? pues sean en la mayor medida posible el, el reflejo de las capacidades y del esfuerzo de los estudiantes pero ya digo mucho más claro que yo y con mucha más experiencia en este campo eh, tiene nuestro invitado se llama Julio Carabañas catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y es especialista pues en Sociología de la Educación y específicamente en este tema de la de la equidad educativa ha sido director del Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa y de la revista española de Sociología y recientemente ha publicado un informe que ha, ha dado vueltas por los medios que se llama la segregación, la segregación social, un dudoso problema del sistema escolar. Julio, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, no ha sido fácil que nos entendiéramos en cuanto al día y a la hora, pero aquí estamos los dos y, y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a, a usted por la invitación.
0: Julio, eh, quizá eh, pensaba yo que podíamos empezar aclarando una serie de conceptos, porque tú, evidentemente, iba a decir, lo sabes todo, no lo sabes todo, pero sabes mucho sobre este tema. Yo he hecho lo que he podido, me he informado lo que he podido, pero quizá los oyentes no, eh, sí que necesitan alguna aclaración. Y lo primero que quería que nos aclararas, si, si puedes, es la diferencia entre equidad e igualdad eh, educativa. Eh, parece ser ¿no? que la igualdad eh, se refiere más a los resultados, la equidad a los eh, condicionantes, a que todos partamos, como se suele decir, eh, digamos, de, de la misma posición, sin ventajas de unos sobre otros, pero si puedes aclarar la diferencia entre estos conceptos, creo que sería útil para nuestros oyentes.
1: La equidad debe entenderse como igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es exactamente lo que me acabo de decir, a saber que los resultados de los escolares dependan únicamente de la capacidad y del esfuerzo de los estudiantes y que no dependan de sus circunstancias externas. Estas circunstancias externas son de dos tipos. Eh, Unas, bueno, se pueden clasificar de muchas maneras, pero eh, estos dos tipos son muy importantes. Una es las circunstancias escolares y otra son las circunstancias eh, familiares. Las circunstancias escolares se pueden y se deben igualar o eh, corregir incluso por parte de los poderes públicos y el Problema eh, para la igualdad de circunstancias está evidentemente en que no es tan fácil, o no es posible o no es deseable, eso o, depende de lo que discutamos. Igualar las circunstancias familiares, las circunstancias de las escuelas, en la medida de lo posible, yo creo que en España y en la mayor parte de los países avanzados está prácticamente reducida a la nada, no digo que no quede nada pero queda poco. Y lo de las circunstancias familiares eh, se discute mucho sobre su importancia y sobre eso precisamente trata o de eso precisamente trata en buena parte el informe que ha motivado esta entrevista.
0: Te quería eh, preguntar por algo que has mencionado eh, rápidamente. Decías que las circunstancias que tienen que ver con la escuela en los países eh, occidentales, podríamos decir, eh, se han reducido mucho. Eh, me, me recordaba esto a una, a una frase que te he leído en una, en una entrevista eh, en, el que, en la que decías que el, el problema de la desigualdad educativa se ha vuelto eminentemente cultural ¿Mm? eh, y comentabas allí, ¿verdad?, eh, cómo, cómo ha ido cambiando el estudio de la desigualdad según se han ido conociendo más datos y cómo esas teorías más centradas en lo económico, esas teorías también de, de filiación marxista, ¿no?, han, han ido dando paso a otro tipo de, de teorías sobre en fin, que, que ponen el foco, efectivamente, en, en lo cultural. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos específicamente sobre la influencia que tiene el nivel cultural de las familias? Porque una cosa que llama la atención en los informes españoles sobre desigualdad se habla siempre del estrato socioeconómico, pero el índice que utiliza PISA es el estrato sociocultural, Entiendo que ahí eh, entra el número de libros que hay en casa, eh, si el padre o la madre realizan actividades culturales con el chico, el vocabulario incluso, que se utilice en casa. Eh, ¿Qué querías decir, eh, Julio, con esta afirmación de que el problema de la desigualdad se ha vuelto cada vez más cultural?
1: Me gusta eh, mencionar eh, un hecho que no es anecdótico y es el siguiente. Eh, poco antes de la ley general de educación, aproxima- del libro blanco, aproximadamente en el 1967-68, hay un escrito del Partido Comunista de España donde todavía se menciona las diferencias económicas como la fuente principal de desigualdades en materia educativa y, en concreto, centrándose en el auxiliar. De manera que, en ese sentido... Eh, eh, la percepción económica pues eh, fue la favorita o, fue, eh, o era la reinante digamos que hasta los años 70. En los años 70 hubo un vuelco y de la desigualdad económica se pasó a la desigualdad cultural como explicación principal de las eh, desigualdades en, en educación. Eh, hay un gran, o algunos grandes teóricos ligados a este vuelco uno de ellos es James Coleman en Estados Unidos, Eh, otro de ellos es Pierre Bourdieu en en Francia. Eh, Lo que ocurrió fue que la comunidad académica en general y más en particular, y y tanto más cuanto más inclinada hacia la izquierda era, abrazó con gran entusiasmo esta explicación eh, cultural. De manera que pasamos... ...de la economía a decir que eran las prácticas culturales de las familias las que determinaban el éxito académico. No es lo mismo un niño que se cría en una familia eh, culta, eh, que lo lleva al teatro, discute con él de política durante las comidas... Eh, va también a conciertos, eh, etcétera, etcétera, que un niño que se cría en un hogar deshecho, donde además el padre es alcohólico, la madre analfabeta, eh, etcétera, etcétera. Bien, hay un punto crucial, eh, la inteligencia. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia? La importancia de la inteligencia, evidentemente, es la todo el mundo lo sabe. Los padres lo saben, los alumnos lo saben, eh, los profesores lo sabemos muy bien, pero entre los sociólogos, es decir, entre los los principales defensores del paradigma cultural, la inteligencia no existe. Es más, se la niega explícitamente, por ejemplo, por parte del propio Pierre Bourdieu, que que ha escrito más de una vez, lo que parecen dones naturales, por ejemplo la inteligencia, se refiere a la inteligencia, son en realidad eh, factores culturales que además se disfrazan a sí mismos eh, y se ocultan a sí mismos dándose o queriendo aparecer como factores naturales, es decir, como dones, es decir, como inteligencia. Eh, y estoy diciendo hereditario. Bueno, pues el argumento de Bourdieu se parece a eso, sin embargo tiene mucho éxito. Es decir, niega explícitamente algo que todo el mundo eh, sabe que existe y que funciona, que es la inteligencia, de la que se puede discutir hasta qué punto es hereditaria, pero la que todo el mundo sabemos que en buenísima parte, o en buena gran parte, es hereditaria. Entonces tenemos mmm, tres elementos. Uno, eh, la situación económica, que ha pasado de moda, En parte con razón porque las escuelas eh, ofrecen gran igualdad de dotación de profesores y de recursos e incluso en la mayor parte del mundo, no solo en España, pero en España también, desde la la puesta en práctica de la educación compensatoria a los años 80, eh, las escuelas eh, donde van alumnos con menos recursos familiares suelen estar mejor dotadas en medios, profesores, etcétera, etcétera de que ese aspecto podemos dejarlo al margen, aunque tiene su importancia, pero en fin, es muy importante. Y la cuestión se plantea en la influencia de los factores culturales frente a la influencia de, los, de la capacidad cognitiva.
0: Julio, hay un, un índice, un medidor de la desigualdad eh, que utiliza PISA, eh, que es lo que llama el... Bueno, no solo utiliza PISA, es algo conocido. Lo que se llama el gradiente de la desigualdad. El gradiente de la desigualdad. Es un gráfico por explicar a los lectores en el que el eje vertical es el de las notas que saca cada estudiante, medido pues en la escala de, de PISA, eh, hasta no sé si son 600 puntos o no sé cuántos. Y en el eje horizontal eh, aparece digamos, el, el baremo socioeconómico. Más a la derecha, cuanto más rico, digamos, o más rica es la familia a la que pertenece el alumno. ¿no? Entonces, se vuelcan todos los datos de todos los estudiantes que han participado de, de cada país y sale un dibujo. ¿no? entonces ahí se, se valoran en, es, en esa gráfica dos asuntos diferentes uno es lo que se llama la inclinación la inclinación de la, ¿no? de la tendencia digamos y eso eh, lo que viene a decir es eh, por media cuánto varía la nota según seas más rico o menos rico de media pero luego hay otro asunto para mí más interesante que es la dispersión o concentración de los resultados eh, en un mismo digamos nivel socioeconómico hay países donde Los estudiantes sacan unas notas muy parecidas y otros países donde dentro del mismo nivel socioeconómico hay mucha variedad de notas. Se supone que esto, segundo, digamos que está más relacionado con la equidad, porque si chavales de un mismo estrato socioeconómico sacan notas muy diferentes es que ese factor no pesa mucho. Eh, Te quería preguntar, Julio, ¿en cuál de los dos indicadores nos deberíamos fijar más? ¿Cuál de los dos dice más sobre la equidad de un un país, de un sistema educativo?
1: Mm. Hay una correlación entre el estatus socioeconómico de la familia y el aprendizaje escolar. Esa correlación es de aproximadamente, en España, 0,40. Y eso tiene una interpretación muy directa, por elevándolo al cuadrado. Si uno eleva al el cuadrado 0,40, obtiene 0,40. 16. Pues bien, ese cuadrado que es un poco como un poco mágico, ese 016 significa que si el estatus socioeconómico y cultural, o como hemos dicho antes, el estatus cultural, que parece lo más importante, fuera realmente la causa de la de, las, de ciertas diferencias en el aprendizaje explicaría el 16% de esas diferencias. El resto, el 84%, se debería a otras causas, a otras razones. Es una España. Pero, como acabas de decir, en otros lugares esa correlación y por lo tanto, la desigualdad explicada por la, los factores eh, familiares es mucho mayor. Llega al veintitantos por ciento, por ejemplo, en Alemania. Y en otros países es mucho menor. Eh, está en el 4 o el 5 por ciento, por ejemplo, en Corea. Esto es muy, 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 muy importante. Significa que no hay tal cosa como la determinación o la relación entre origen social y rendimiento académico significa que uno es una relación universal no es una relación única no es como la constante de la gravedad que es la misma en todas partes depende de las instituciones y de los países así que ese punto es sumamente importante porque eh, cuando se habla eh, o se investiga o se busca una sola relación una constante que sea universal lo que se está haciendo es difuminando todas las características, bueno, todas las características institucionales de los países. ¿Por qué estoy en contra del uso del término equidad para referirme a esta correlación? Pues porque esta correlación se explica en su mayor parte por la capacidad de los alumnos. Es decir, si yo tengo en cuenta la capacidad de los alumnos, la relación entre su familia y su aprendizaje escolar prácticamente desaparece. Entonces no es la familia, no es el ambiente cultural de la familia, no es el estatus cultural de la familia, es la capacidad del alumno. Y ahora podemos volver a la pregunta anterior, pero esa capacidad del alumno es heredada genéticamente o es heredada socialmente. Y la respuesta que se puede dar es, o que se debe dar a mi entender, es doble. Uno, parece ser, las investigaciones de los psicólogos, de los genetistas de la conducta, etcétera, etcétera, que en su mayor parte es heredada genéticamente, en consonancia con el sentido común. Dos, en cualquier caso, la discusión carece de importancia para la escuela. A mí, como profesor, a mí, como director de un colegio, a mí, como administrador de la educación en una comunidad autónoma, a mí, como ministro de educación, si lo fuera del país, ¿de dónde venga la inteligencia? Si es genética eh, o se hereda genéticamente o se hereda ambientalmente, me resulta bastante indiferente porque no puedo. Influir en ello. El hecho es que el rendimiento académico, el aprendizaje, depende de la inteligencia. ¿Hasta qué punto? Pues muy estrecho. Es decir, si yo eh, hago test distintos, un test de inteligencia y, y test de aprendizaje, como por ejemplo pretenden ser los de PISA, pues los resultados son muy parecidos y las correlaciones entre ellos son muy altas. En un momento determinado, yo puedo distinguir entre la medida de la inteligencia y la medida del aprendizaje, en un momento determinado, cuando hago un test. Pero a la larga, en el conjunto de, de lo que es la escolarización, la distinción se va borrando cada vez más. es decir Uno puede decir que a lo largo de 6, 7, 10, 12 años de escuela, la gente aprende aproximadamente, muy, muy, muy cercano, muy aproximadamente en proporción a su capacidad intelectual. Creo que hay variaciones y todos conocemos gente con mucha capacidad que aprende más y otra con menos capacidad, con la misma capacidad, perdón, que aprende menos o tiene menos éxito, lo cual se debe muchas veces al otro componente, es decir, al esfuerzo. Pero normalmente hay una gran relación entre las dos cosas sin que los profesores podamos hacer eh, nada para impedirlo. Podamos hacer nada para impedirlo. Porque la otra cuestión, y ahí, aunque me esté alargando... Quizás demasiado viene la objeción contra el término equidad. ¿Debemos impedirlo? Es decir, ¿tenemos derecho? Tenemos oblig- no obligación. ¿Tenemos derecho a impedir o a dificultar el avance en el conocimiento, el avance en la escuela de los de más capacidad para, para igualar? De lo que sí tenemos derecho o incluso la obligación de mejorar el avance en la escuela de los de menos capacidad, eso seguro, pero tenemos derecho a a no hacerlo también con los de mayor capacidad, es decir, no tenemos la misma obligación de fomentar el aprendizaje de los que tienen más capacidad. Ese es un punto muy importante y yo estoy contra el término equidad como lo utiliza la OCDE y como de dónde surgió esta pregunta, porque justo da a entender que es mejor, más equitativo, por lo menos, eh, que, aume, que disminuya la influencia del uh-huh. entorno familiar, que en realidad es influencia de la capacidad sobre el aprendizaje. Eso es eh, técnicamente inviable y éticamente muy complicado y probablemente perverso. Por tanto, usar ahí el término equidad me parece fuera de lugar y es muy preferible usar el término igualdad de oportunidades que se refiere claramente a lo que, a, a, que distingue claramente entre lo que es capacidad y esfuerzo y lo que son circunstancias uh-huh.
0: Julio volviendo al, al, a, a la igualdad de oportunidades pues vamos a mencionar la palabra equidad <ríe> volviendo a la, a la igualdad de, de oportunidades eh, hay una pregunta aquí que en fin surge cada vez que aparece un informe de PISA u otros del de mismo tipo es, y es si España es un país eh, con mayor o con menor igualdad de oportunidades que la media ¿no? entonces eh, a mí me parece interesante que también depende del indicador que se tome, tú antes has hablado del el peso que tiene el, el, el estrato sociocultural en los resultados, ahí eh, creo que en los últimos informes de PISA España está más o menos en la media en cuanto al peso que tiene este, este factor en, en los resultados de las distintas materias eh, luego hay otros dos indicadores eh, muy llamativos, por lo menos para mí uno es eh, el peso que tiene el estrato sociocultural en concreto en la repetición, en la probabilidad de repetir curso eh, y el PISA eh, estudia esto incluso descontando digamos, el factor de las notas es decir, comparando a chicos y chicas con las mismas notas en, en la prueba PISA en España la probabilidad de, de repetir entre los alumnos de, de bajo nivel sociocultural es mucho más alta comparada con la de sus compañeros que lo que ocurre en otros países. Eh, ¿Crees que puede haber aquí una especie de sesgo? Porque si estamos ya descontando el efecto, digamos, más puramente académico, estamos comparando solo chicos con notas parecidas, eh, ¿puede haber aquí una especie de sesgo en, en España que haga que la repetición sea mucho más probable? entre sectores socioeconómicos eh, bajos o tiene que ver precisamente con este asunto del que hablabas antes del nivel cultural de la familia ¿a qué se puede deber esto?
1: La cuestión de la igualdad de oportunidades eh, se relaciona muy estrechamente con la cuestión de la repetición por lo siguiente la repetición es un un, acto cosa que ocurre dentro de la escuela universal. Es decir, dentro de la escuela obligatoria a la que van todo el mundo en aproximadamente las mismas circunstancias materiales. Si en la escuela hubiera igualdad de oportunidades, entonces la repetición debería depender únicamente de la, del rendimiento de los alumnos. Eh, y una medida de esa capacidad demostrada justamente, o bueno, una medida de esa capacidad son justamente las pruebas PISA. ¿Hasta qué punto entonces depende la repetición de esa medida puntual de la capacidad y cap- capacidad de rendimiento, capacidad de aprendizaje, que son las pruebas PISA? Y la respuesta es muchísimo. Después de haber controlado, después de haber tenido en cuenta, es decir, a igualdad, como tú lo estabas poniendo, a igualdad de puntuaciones en nuestro de PISA, las diferencias de repetición por nivel socioeconómico de las familias quedan muy reducidas o anuladas. Así que me puedes preguntar, pero bueno, reducidas o anuladas. Y ahí viene una cosa sumamente curiosa acerca de la repetición. En el año 2000, la primera vez que se hizo PISA, las diferencias quedaban anuladas. Anuladas. Es decir, si yo... Yo podía predecir la posibilidad de repetición de un alumno a partir del test de PISA. Bueno, eso es impresionante. Por eh, ciertamente defectuosos que sean los test, es verdaderamente impresionante que unas preguntas hechas una, durante una hora o durante media puedan, de las que el alumno no es consciente, de, o sea, de, de cuyas respuestas, de los resultados del test el alumno no es consciente y los profesores tampoco los conocen. Es decir una prueba de la que no tiene noticia nadie más que el que la pasa, eh, equivale o puede eh, puede predecir eh, la repetición de curso, es decir, una decisión que se toma sobre la base de una experiencia cotidiana, rica, interactiva, eh, intensa, etc. Bien, pues en el año 2000 es así. Sin embargo, curiosamente o misteriosamente incluso, a partir del año 2006, de PISA 2006, ese predictor ya no es tan bueno y deja un margen al estatus socioeconómico del alumno. Margen que se incrementa todavía en el año 2012 y que se ha rebajado ligeramente, si no me engaño, desde entonces, pero no ha disminuido. Así que ahí estamos. Eso es eh, un interrogante, a mi entender, muy interesante. ¿Cómo es que la influencia del estatus socioeconómico o del estatus cultural sobre la repetición ha aumentado? Cabe pensar, si la influencia de los padres se produce justamente a través de la intervención directa, porque se los tiene en cuenta, eh, y se los tiene que tener en cuenta según la ley, a la hora de, de, de decidir si el alumno suspendió o no, muy probablemente los padres sean partidarios de la repetición. Sobre todo los padres ilustrados, entre comillas, es decir, aquellos que nos están a lo mejor escuchando y saben eh, o han oído decir que repetir es malo. Entonces ellos evitan que sus hijos repitan, influyendo sobre la escuela, y eso ha dado lugar justamente, curiosa eh, vía, a la relación, a la aparición de una relación entre origen sociocultural, entre estatus socioeconómico y eh, repetición de cursos.
0: Pues es, es una hipótesis que la verdad, no me había planteado, pero, pero ahora que la, que la propones tiene sentido, efectivamente, porque el mensaje el mensaje este de que la repetición es, es mala eh, es un mensaje que, que se ha difundido mucho, pero del que efectivamente eh, oyes hablar a, a padres más bien ilustrados, y, y en cambio a, a padres de menor nivel cultural no les confían, escuchas este argumento. Confían
1: en los, más en los profesores sí. porque son los que piensan que son los expertos. está.
0: Uh-huh. Es curioso porque en, en España este factor, como tú has dicho, ha, ha aumentado el, el peso del factor socioeconómico en, en la repetición, ha aumentado, de hecho, parece recordar de, del último PISA que somos el, el país o de los países de la OCDE donde, donde ahora mismo más peso tiene este factor, pero al mismo tiempo en España se da otro asunto curioso y es que el, el porcentaje de alumnos resilientes, es decir, aquellos que sacan buena nota, Proveniendo de, de estratos socioeconómicos culturales bajos, también es mayor que la media. Entonces, eh, es curioso la, coinci- la coincidencia de estos dos fenómenos en, en, en España. O sea, en todo lo menos me, me resulta curioso.
1: Si quitamos, eh, yo lo quito desde luego de mi discurso el término equidad, uh-huh. eh, es inevitable quitar también el término resiliente. El término resiliente es uno de los términos más ofensivos. Eh, hacia las familias de los alumnos eh, de los alumnos los que se presume que serán resilientes eh, porque implica pura y simplemente que los hijos de los pobres somos tontos por lo general y somos tontos mm. no por nada por lo que le llamamos heredado ¿eh? porque ya se sabe que la herencia no influye en la capacidad, somos tontos porque nuestros padres no saben educar ahora bien hay algunos son muy misteriosos y luego pocos que logran superar los condicionamientos de sus orígenes y que pese a la mala influencia de sus estúpidos, necios e incluso puede que malvados (risa) padres logran tener éxito en la escuela yo creo que eh, sería difícil hacer algo más insultante hacia aquellos a los que se quiere proteger hacia aquellos a los que se quiere ayudar por favor, no Quedemos modestamente, eh, que es menos ofensivo, en que la estratificación social obedece cada vez más a la capacidad intelectual. Por la simple razón de que la estratificación social se basa cada vez más en la escuela. Se basa cada vez más en el manejo y dominio de elementos simbólicos intelectuales. Se basa cada vez más en los estudios que uno tiene. Así que, repito, la resiliencia es eh, un concepto verdaderamente diabólico. ¿Y por qué España tiene más alumnos, entre comillas, resilientes? Pues muy simple, porque en España todavía la estratificación social no se corresponde tan bien con las capacidades eh, cognitivas y académicas y con los resultados académicos de la gente como en Inglaterra o Estados Unidos que hace mucho más tiempo que son sociedades de servicios y donde el peso dentro del sector de servicios, en particular del servicio, de los servicios eh, profesionales, es mucho más importante. Por eso, en los sí. países también ocurre que en los países más recientemente desarrollados, como Corea, por ejemplo, todavía el origen social determina poco el rendimiento académico. ¿Por qué? Pues porque la certificación social coreana es antigua, es decir, están del antiguo régimen todavía, ¿eh? porque es un desarrollo muy rápido y muy reciente, que los padres no están estratificados de acuerdo con la, su capacidad académica o su capacidad sus resultados académicos o su capacidad cognitiva. En el prólogo a los estudiantes de la cultura, en el año 65, eh, cuando eh, los estudiantes y la cultura es eh, la obra más difundida probablemente de Pierre Bourdieu, hecha en colaboración con Passerón y es tan antigua como eso, donde ya decía que la clase social era el determinante principal del éxito en la universidad. Aunque parecía que era la inteligencia, esta historia que acabamos ya de, de contar, etcétera, uh-huh. etcétera. No son los dones, sino que es la clase. Y a ese libro le puso un pequeño prólogo a Aranguren, José Luis López Aranguren. José Luis López Aranguren notaba en él, agudamente, eh, como solía, eh, que quizás eso pasara en Francia. No. Eh, seguramente pero que pasaba poco en España y era justamente porque no estaba nada claro que en España la certificación social obedeciera a la, las credenciales a los títulos académicos, en la misma medida que en Francia en España uh-huh. era todavía mucho más importante eh, la riqueza heredada eh, la teniente eh, las, las clases marxistas las clases basadas en la uh-huh. propiedad de los medios de producción y yo creo que Arancuren llevaba razón pero, de entonces acá, probablemente hemos pasado a para hacernos más a Francia. Probablemente no, seguramente, mm-hmm. porque cada vez más, son, hay más intelectuales, hay más profesionales. ¿sí? Y, por lo tanto, la estratificación social está más determinada por la abundancia de esa clase profesional, eh, la disminución de la clase obrera y la separación entre ellas como consecuencia de los ciclos académicos. De de México y, y, y lo que implican en cuanto a costumbres culturales, etcétera, etcétera, mm. pero también en cuanto a capacidad académica.
0: Julio, eh, soy profesor de, de lengua y literatura, eh, doy clases a estudiantes de entre 15 y 18 años aproximadamente y, y tengo la sospecha, es una sospecha absolutamente acientífica porque no he podido corroborarla, pero de que el factor mediador fundamental en concreto es la capacidad lectora en edades tempranas, que eso... Eh, determina una barbaridad el, el proceso educativo posterior. Esto entiendo que efectivamente vendrá muy determinado por la genética, pero creo que la escuela ahí podría actuar de alguna manera, eh, porque me parece que es un, una puerta de entrada a digamos, a, a todo el resto de capacidades eh, intelectuales que después se examinan en Pisa a los 15 años, pero para los que para entonces ya hay difícil solución. ¿Es, es una hipótesis? Ya digo, no nada. No, 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 pero... eh, no,
1: Es una hipótesis nada arriesgada y yo diría que, vamos, casi no es una hipótesis. Es, eh, es un hecho casi evidente. A ver, la capacidad puede, puede estar determinada genéticamente, pero el desarrollo de la capacidad depende del ambiente. Y entonces, evidentemente, a leer no se aprende, por muy inteligente que sea uno, si no se va a la escuela. Es que sé que te pueden enseñar tus padres o te pueden enseñar en la mil pero todo el mundo sabe que ese uh-huh. tipo de enseñanza no era muy eficaz. Así que a leer se aprende en la escuela, evidentemente. Eh, eh, y, o sea, en la escuela se, 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 por tanto se, se desarrollan las capacidades eh, y bueno, las matemáticas prácticamente sí que se puede decir que solo se aprenden en la, en la escuela y desde luego el latín solo se aprende en la escuela, así que evidentemente no, la escuela desarrolla las capacidades así que en la, la escuela desarrolla la capacidad lectora es completamente evidente más aún, la capacidad lectora no es nada distinto de la capacidad general de entender o de comprender sí. que es la inteligencia es decir eh, eh, te, con, con la comprensión lectora yo creo que no es nada distinto de la comprensión auditiva. Uno puede, supongo suponiendo que uno oye lo que se le dice y entiende, o sea, comprende los signos de la escritura, es decir, suponiendo que, entiende, que, que, que domina los códigos, eh, pues sí. a continuación es lo mismo en, en, eh, la, la comprensión auditiva, el contenido, cambia código, pero el contenido es el mismo. Es decir, si yo leo un texto, el alumno lo entiende lo mismo que si lo lee en principio, por tanto, no hay ninguna diferencia entre las dos cosas. Y la comprensión auditiva, pues todo el mundo sabe que depende de la inteligencia, ¿eh? aunque no sea lectora, que aunque no sepas leer también. Así que completamente sí. desacuerdo eh, con ese punto de vista. Ningún genetista, es decir, ni, ninguna, nadie que eh, estudiosos, psicólogos, genetistas eh, de la conducta, etcétera, etcétera, que defienden o que han mostrado, que muestran experimentos de gemelos experimentos de adopción, etcétera, etcétera, que los resultados de la gente en los test de inteligencia se parecen siempre mucho más a sus parientes biológicos que a sus parientes adoptivos. Ninguno de ellos niega la importancia del ambiente. ¿Mm? Lo único que dicen es que cuando el ambiente se iguala, y ese es un punto muy importante, las diferencias ya solo dependen de la vida. ¿Mm? Entonces, ¿Cuál es un efecto, digamos, eh, perverso de la escuela para los partidarios o para los enemigos de la inteligencia? Pues que a medida que tú igualas las condiciones de escolarización, a medida que tú, cuanto más igualas las condiciones ambientales, el único factor de variación en el rendimiento es el que tú no cambias, es decir, el genético o heredado. Cuanta mayor igualdad de oportunidades... ...más difícil disminuir la igualdad de resultados.
0: Sí, y además como como es tan complicado... ...y y cada vez lo lo va a ser más según efectivamente se vayan igualando las condiciones... ...como es tan complicado y y la administración educativa lógicamente desea resultados... ...hay una especie de tentación subyacente que es, ya te digo, a a igualarlo eh, por abajo. Por ejemplo, con lo que que viene pasando con el abandono escolar... eh, era una medida, eh, digamos, muy llamativa para los titulares de los periódicos y entonces se ha decidido reducir el abandono escolar pues, a, a, base de, a base de facilitar que se progrese en la escuela, pero claro, eso tampoco, es la, tampoco es la solución. Yo tengo una pregunta para ti. Ah, sí, sí, adelante, adelante, por supuesto.
1: Como profesor, tú te ves, y yo también como profesor, nos vemos todos los días enfrentados a, al problema de... ¿a quién dedicamos más esfuerzo? Mm. Eh, ¿Dedicamos más esfuerzo a los que van más lentos e igualamos desde abajo confiando en que los que van más rápido no necesitan menos? ¿O dedicamos más esfuerzo a los que van más rápido pensando que así obtenemos mejores resultados en conjunto? Aunque eso no nos interesa mucho porque no nos juzga normalmente por el resultado medio Mm. que obtenemos en, en la escuela todavía. En, de, en Estados Unidos a veces lo hacen en caso de que lo hicieran el dilema sería agudo, porque yo puedo elevar la media con más facilidad dedicando el mismo esfuerzo a los que van más rápido que a los que van más lento y eso sí. lo saben todos los entrenadores deportivos con mucha facilidad así que ese mmm, problema repito, te enfrentas a él así que me gustaría preguntarte ¿cómo lo enfrentas?
0: Es pues una pregunta interesante, Efectivamente, es un dilema que no sé si de forma consciente o inconsciente pero los profesores nos planteamos eh, creo que todos, al menos los que damos clases en etapas donde la graduación o no graduación eh, puede tener un peso importante en la vida de los alumnos, como en mi caso. En mi caso, cuando yo doy alumnos de último año de secundaria, sé que de mi decisión no solo depende que los padres estén contentos, no, sino que puede pasar con ese chico o esa chica. Eh, si me preguntas por mi experiencia personal, eh, yo especialmente en secundaria intento mentalizarme de que aquello efectivamente es una edad, educación general básica, bueno antes se llamaba EGB educación secundaria obligatoria como se le quiera llamar y que por tanto mi obligación al menos en esa etapa es eh, garantizar que todos los alumnos adquieran un, pues esos aprendizajes básicos y en ese sentido si me preguntas por mi experiencia yo tiendo a, tiendo a dedicar más, más eh, atención, más recursos más tiempo vamos, a, a que todo el mundo consiga ese mínimo que a facilitar que quienes podrían llegar más lejos quizá lleguen más lejos
1: y... O sea, digamos, más esfuerzo a que un alumno apruebe, sí. que está a punto de suspender, que a que un alumno saque matrícula de honor que tiene sobresaliente.
0: Sí, sin ninguna duda, mi, mi experiencia es esta. Si es justo o no es justo, efectivamente sería más difícil, de... <risa> lo llevaría a otro debate.
1: Es discutible y es, es, discutible. es, un, es, un, es un dilema,
0: efectivamente. Sí, sí.
1: Pues eh, vea, lo mismo hago yo quedándome... Dando, por supuesto, bueno, el sobresaliente ya se las arreglará y que tampoco le claro. va a pasar nada. Uh-huh. Que le va a pasar menos si no saca matrícula que al otro si no aprueba, efectivamente. Uh-huh. Pero eso no quita para que tengamos eh, la misma obligación, a mi entender, de cultivar las capacidades del alumno sobresaliente.
0: Sí, sí sin ninguna duda. Julio decía que no quería terminar, nos quedan cinco, seis minutos de reunión y no quería terminar, aunque sea, eh, sin, o sea sin hacer ninguna mención al... Al estudio que ha motivado efectivamente esta entrevista, <risa> que ha ido por otros caminos muy interesantes y te lo agradezco, eh, pero es el, el asunto de la, de la famosa segregación, eh, segregación en las escuelas, se entiende por concentración de alumnos de un mismo perfil socioeconómico y habitualmente se habla de, o sea, o sea se entiende como problema cuando esta concentración es de los alumnos, eh, digamos, de menos en recursos económicos. Eh, entonces, en tu estudio me parece muy interesante porque has dicho algo que no se dice tanto y es independientemente de que exista más o menos segregación, que es otro asunto que también se estudia, pero independiente, lo, independiente de que esto exista, lo que nos debería preocupar es si esto eh, afecta a la igualdad de oportunidades y tu respuesta es que este factor no afecta a la igualdad de oportunidades y lo demuestras con datos. Eh, me gustaría, y ya sé que es mucho pedir que lo hagas en cinco minutos, pero que eh, ¿Podría resumir un poco el, el, lo que tú consideras que es la tesis eh, de este trabajo eh, ¿y, y por qué piensas que ha causado como en fin, tanta estupefacción en, a, en algunas personas?
1: Tengo que, hay que empezar o, o enlazando con algo que dijimos al principio y es que los efectos eh, no son universales. Es decir, que en algunos países uh-huh. eh, ciertos factores tienen más influencia que es el número uno. Eh, el número dos, tengo que señalar, y es muy importante, que yo no he descubierto nada. Lo que yo digo en mi informe está escrito por la OCDE en el año 2012. Eh, y qué es lo que yo subrayo, o sea, rescato, desentierro. Nadie lee los informes de la OCDE. Eh, ¿qué, es lo que de, ¿Qué es lo que está ahí enterrado? Es que el efecto de la segregación escolar uh-huh. sobre los resultados académicos en España es muy pequeño. Y que, en concreto, la influencia en España es la más pequeña del mundo detrás de Finlandia. Que nunca nos habíamos visto tan bien o sea, montados en el mismo barco remando en cabeza con los países escandinavos y, en concreto, con Finlandia. Por tanto, no dedique usted muchos esfuerzos a eliminar la segregación escolar. En primer lugar, porque es difícil. En segundo lugar, porque es poco fructífero y en tercer lugar, porque no sigue sin usted derecho
0: y, y sin embargo, la última ley educativa, la hace precisamente de, de esta cuestión de la, de la segregación, casi diría su bandera, es, es curioso porque en, en fin, entiendo que algo hay que vender en una nueva ley educativa pero efectivamente, pero siendo tan difícil de cambiar eh, y teniendo tan poca actividad
1: replica Replica y repite en eso la LOE de 2006, que también hacía bandera, no, no estrictamente de la segregación escolar, sino de la rivalidad entre los centros públicos y los centros conectados. Y eso es lo que yo creo que la LOE repite. Y bueno, para dar mayor generalidad a la cuestión, pues se eh, habla de segregación escolar. En general, Es muy curioso eh, eh, lo, la, el programa desarrollado en Cataluña porque mmm, para reducir los efectos presuntamente eh, perversos de la segregación escolar, que repito, son en realidad prácticamente nulos, procede o comienza con la diferencia entre colegios públicos y, y concertados que es solo una pequeña fracción, menos del 5% de la asignación general, comienza por ahí y acaba financiando a los, suplementariamente a los centros concertados que admitan alumnos de extracción socioeconómica baja. Así que eh, resulta, el, el resultado del programa es paradójico. Si alguien pretendía eh, atacar o disminuir o perjudicar a los centros concertados, resulta que... En nombre de disminuir la segregación escolar ha acabado o puede acabar, como sería el caso de Cataluña, si yo interpreto bien la, la marcha de la política, que a lo mejor la interpreto mal porque no es fácil, acabarías favoreciendo uh-huh. los centros
0: concertados. Sí, la, la escuela concertada es uno de los digamos de los enemigos habituales cuando se habla de, de segregación académica. ¿Tú, tú en, tu, en, en tu estudio también dedicas una parte a, a estudiar el efecto de la... De los distintos eh, tipos de centro por, por, eh, y, y encuentras que tampoco hay una, eh, un, una correlación muy alta eh, con, con este, con, con los resultados. No, la composición,
1: si uno mira la composición eh, social de los centros concertados y de los centros públicos, es muy parecida. Es decir, en, en un en una aula media de un centro público puede haber 13% de hijos de profesionales y en una de concertado puede haber 20%. Eso en un aula de 20 o 25 alumnos es que hay 4 o hay 5 alumnos de esa estación. Eh, eh, pues, eh, ningún profesor, eh, ningún profesor eh, puede saber si está en un centro público o en un centro concertado con la única información de la, de la clase social de que proceden sus alumnos. Quien habla de esos porcentajes de profesionales ha, habla de porcentajes parecidos de obreros. En un colegio público puede haber 30 o 35% de hijos de obreros en, en en como término medio y en un centro concentrado puede haber 25%. Hay poca diferencia. Pero repito, es, so, entre el centro, es solo el 3%, 5, bueno, el 5%, si queremos exagerar, de la segregación social. El resto se debe a otros factores como son el hábitat, el tamaño de la población, los barrios, eh,
0: la selección de los
1: alumnos por los
0: colegios, etc. En este sentido, Julio, y perdona que incida en, en la, la, la LOE, pero claro, si, si gran parte de, de la culpa, digamos, de esa segregación social en la escuela, aunque tampoco tenga efectos en, en los resultados, pero imaginemos que queremos eh, acabar con esa segregación porque sí, por sí misma, eh, Gran parte de esa segregación tiene que ver con, con el factor residencial y la nueva ley educativa da precisamente más peso a, a, a este factor para la configuración eh, de las plazas escolares. Entonces, eh, es inevitable pensar que, que, que esa segregación va a aumentar.
1: Es inevitable pensarlo, pero eh, también no es evitable eh, rechazar eh, la conclusión. Uh-huh. <risa> Yo, no voy a ocultar que llevo bastantes años eh, con este asunto, pues aproximadamente desde los 80 en concreto, Eh, he pensado que, en efecto, eh, si uno da eh, da prioridad a la cercanía al domicilio, pues aumenta la segregación residencial. Pero luego puede haber mecanismos eh, de elección y de distribución que haga que esos esos efectos se neutralicen. Yo he intentado mm, varias veces eh, encontrar pruebas de que, una, de que funciona así o así, mm-hmm. y la verdad es que no las he encontrado. El, el, las pautas son bastante estables y la impresión que da es que es muy difícil influir sobre el asunto porque mm, eh, las motivaciones de los padres son eh, diversas, variadas eh, y la mayor y aunque algunas existen y predominan, la cercanía es una de ellas evidentemente. Que los hermanos vayan juntos. Eh, la afinidad ideológica con los centros es otra, evidentemente. Hay muchas otras que son casuales y que que pueden que a la larga sean determinantes. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que hace la LOMLOE es eh, establecer que la demanda social no puede condicionar la planificación en el sentido de que por mucho que los padres quieran un centro concertado de ideología confuciana, eh, eh, no, el, el Estado no, estoy de acuerdo con eso, el Estado no tiene por qué satisfacerlos, sino que tiene simplemente que establecer un centro, si, que es, si es necesario, con pretensiones de universalidad, es decir, que satisfaga las exigencias de cualquier cliente potencial, incluyendo musulmanes enemigos del confucianismo, que son los que pueden ser los demandantes potenciales mañana. La LOMLOE pone mucha importancia en eso y más en concreto todavía ya en evitar que como en Madrid se dé suelo público para la construcción de centros privados. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Pero eh, otra cosa es pensar que eso va a tener una enorme influencia sobre la segregación social, sobre la igualdad y sobre el rendimiento de los alumnos. No va a tener ninguna. Es una cuestión de estricta igualdad, justicia, etcétera, etcétera. Se debe discutir. No se debe discutir por los efectos, sino por otros criterios. Es una de tantas cosas, eh, como por ejemplo las becas o, o eh, que se deben discutir, eh, o las pensiones, que no se deben discutir por, eh, por los resultados de la distribución, sino que se debe discutir por la justicia de los criterios.
0: Julio, no tenemos ya tiempo para mucho más. Eh, déjame agradecerte tu disponibilidad en primer lugar y luego todas tus reflexiones, porque sinceramente eh, has dejado muchos temas sobre los que pensar.
1: Lo primero, agradecerte la entrevista y agradecerte también las preguntas, porque te han resultado interesantes las respuestas, porque las preguntas eh, iban, a, iban a cuestiones interesantes también.
0: Pues gracias, gracias de nuevo. Y ya solo me queda despedirme de los oyentes. Eh, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de dos semanas. Soy Fernando Rodríguez, por el lado, y esto ha sido La Educación a Debate. Pocket, puppy, 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 puppy,